0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent.
2: Alors je dirais qu'un souvenir assez intense pour moi en termes de parfum, c'est euh, tout simplement une fois je suis rentrée, euh, pour, je crois que c'était la première fois que je suis rentrée dans une boutique garlin. Je devais avoir euh, 15 ans à peu près. Et, euh, et je commençais à sentir, à toucher un peu partout. Et j'ai senti euh, justement ces collections euh, Aqualegoria. Et, et en fait, est, cette odeur fraîche, cette odeur de, de nature, ça m'a simplement rappelé les, les étés que je passais chez mon grand-père à Grasse. Euh, voilà, mon grand-père a toujours été très fan des parfumeurs... Enfin, il a toujours grandi dans cet univers à grâce. Et voilà, ça m'a rappelé tous ces étés. En plus, ça faisait quelques années que je venais de le perdre. Et euh, je me rappelle que ça a ravivé pas mal d'émotions euh, en moi parce que voilà je me renvoyais petite fille euh, courant dans son grand jardin avec plein de fleurs, euh, allant voir les, les champs euh, de, bah, pour, euh, pour l'aîné. Donc euh, ça m'a ouais, ravivé pas mal de souvenirs de famille euh, avec Aqualegoria.
0: Premier souvenir olfactif
3: marquant, c'est que euh, je devais avoir euh, 3-4 ans et euh, avec, enfin, mes parents euh, habitaient euh, à Bordeaux, donc plein centre, et on est parti à la campagne, c'était l'été, ils ont baissé les vitres et j'ai senti l'odeur du foin. Et c'est mon premier, enfin c'est le souvenir le plus ancien que j'ai olfactivement et qui, qui m'a marqué. Quoi. Voilà. Donc chaque fois que je retrouve cette odeur, ça me replonge dans le passé.
2: Moi, l'odeur, c'est la lavande qui me revient. J'ai des souvenirs de ma maman qui aimait beaucoup cette odeur. On avait beaucoup de... Ça, elle des lignes de lavande comme ça dans notre jardin et elle cueillait les lavandes et elle les laissait sécher dans la maison elle aimait beaucoup ça et j'ai aussi des souvenirs de quand j'étais petite et que je partais en vacances en Provence et il y a cette odeur de lavande et la vue de la lavande aussi dans les champs de lavande qui rappelle le, le soleil le soleil la relaxation aussi, une fois que, que j'avais cette odeur de lavande, la c'était ok. Maintenant tu es en vacances, donc maintenant c'est le repos et, et la joie, le soleil et la chaleur, et, et tu profites. Donc voilà. J'ai
3: décidé de parler de la vanille parce que c'est une épice qui me touche particulièrement. Au mois d'août 2016 et 2015. Euh un voyage extraordinaire et bah, quand on arrive à Tahiti dès qu'on qu atterrit à Papeter, euh, dès qu'on sort de l'avion déjà on a l'odeur de la fleur de Thierry et on est tout de suite mis dans une ambiance c'est vraiment euh, c'est c'est surprenant. Donc on sort de l'avion, on a tout de suite cette odeur de, de fleurs, de tirées, qui, qui est extraordinaire. Et puis, euh, et puis, au cours de ce voyage, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Euh, et puis, notamment des passionnés, euh, des, des agriculteurs. Euh, je ne sais plus si c'est le terme agriculteur, mais euh, en tout cas, euh, les gens qui fabriquent de la vanille. et donc J'ai eu la chance d'aller à 6h du matin avec eux, marier la vanille. On appelle ça comme ça, c'est sous serre. Euh, c'est des gens qui font de la vanille euh, en bio euh, et qui font les choses très bien et on voit de A à Z en fait euh, la, la, la fabrication de, enfin pas la fabrication mais la, la culture de la vanille euh, de, de la plante jusqu'à la gousse en passant par le mariage de la fleur c'est hyper hyper technique euh, il faut euh, à l'aide d'une toute petite aiguille euh, prendre le pollen et l'insérer dans, dans une petite cavité et refermer mais c'est un geste qui en fait nécessite coup de main très très particulier parce que bah, j'ai essayé une fois sur deux tu casses la fleur euh, donc c'est là aussi je trouve un produit euh, hyper sensible à, à fabriquer à cultiver et c'est aussi pour ça que c'est aussi cher et en fait cette fleur après euh, une fois qu'elle a été mariée elle va faner et elle va se transformer en gousses. et petit à petit on va avoir des espèces d'amas de gousses vertes qui vont euh, au fur et à mesure du temps et avec la chaleur euh, noircir puis se détacher et après elles sont donc les gousses de vanille sont récupérées à la main évidemment et puis sécher pendant plusieurs heures, tous les jours, au soleil et puis après tous les soirs ils vont les rentrer ils vont les couvrir, le lendemain matin ils vont les reprendre, ils vont les essuyer et les remettre au soleil, ils vont les sécher comme ça pendant plusieurs mois, enfin plusieurs semaines plusieurs mois, jusqu'à atteindre la, le, le, le séchage parfait pour avoir juste ce qu'il faut en grains à l'intérieur et puis euh, pas aller trop loin mais ni trop peu non plus parce que c'est le, le séchage qui fait le, le développement de l'arôme à l'intérieur de la gousse et la, vaniline, la vanilline, pardon euh, donc voilà c'est en ça que je trouve que c'est un produit extraordinaire parce qu'il met énormément de temps à, à être cultivé juste ce que nous on le reçoit euh, et qu'on s'en serve au quotidien et c'est vraiment comme je disais un or noir, noir. Euh, voilà dès qu'on ouvre une gousse en deux euh, on a tout de suite ce parfum on en a plein les doigts c'est un peu gras euh, ouais et à utiliser c'est euh, extrêmement intéressant Enfin, on, on, ça se sent tout de suite en fait on ouvre un paquet de vanille il euh, y a une, une odeur et un parfum qui est, euh, qui est extraordinaire euh, voilà un peu le, le, le souvenir que, enfin, ce que ça me provoque en fait de, de penser à la vanille. C'est vraiment une épice que je trouve extraordinaire pour, pour toutes ces raisons en fait. Une matière que je travaillais déjà, mais par, par principe en fait, parce que j'ai appris à la travailler depuis mon plus jeune âge et que c'est assez, assez commun. Et puis, euh, et puis, j'ai vraiment appris à redécouvrir la vanille euh, depuis que je sais comment ça se fait, que ça se fait, que ça se cultive, que je vois le temps que ça met aussi, à, enfin, le temps que ça prend à faire, euh, et puis tout ce qu'il faut. Euh, J'aime le fait que ce soit vraiment une épice euh, cultivée à la main, et c'est un vrai lien aussi avec ce que nous on peut fabriquer et sans l'intervention de la main de l'homme, ça n'existerait pas.
1: L'Amérique latine, vraiment ça, ça a été. J'y suis allé tard. Euh, je sais pas, à 30 ans quoi, et ça a été. Euh... Je savais que c'était chouette, je savais que c'était coloré, je savais que c'était euh, plein de musique, mais vraiment c'était époustouflant quoi. Je suis arrivée, je suis sortie de l'avion et le voyage euh, multicolore, euh... je sais pas, des odeurs très fortes, justement, euh, dues à la chaleur, je pense, et d'arbres. C'est pas du tout nos plantes, ça va pas être des jardins au jasmin et à la rose, mais c'est. Euh... Tout sent, quoi. C'est vraiment la mer sent fort, le, les arbres dans la ville, le, le bitume avec la chaleur sent très fort. On, a, on marche dans la rue, on tongue comme ça, puis on sent comme ça le, la route. On sent les gens qui passent. Ça sent évidemment beaucoup la crème solaire, le monoï Il euh, y a eu quand même des fleurs. Hein. Je, je me souviens de, de jasmin euh, spéciaux. ça doit être un jasmin. Je ne sais pas lequel, d'ailleurs. Pas, pas, un, pas un jasmin qu'on connaît en France, mais... Et, euh, de, des très belles odeurs, de, de, de fruits énormément sur les marchés. Ça, ça a été. Euh... Ah, je me suis dit, en fait, ces gens-là, ils ont tout compris, même s'ils n'ont pas, pas fait exprès. C'est vivre dans cette, euh, cette passion comme ça de couleurs, d'odeurs. En fait, le soleil comme ça, le... la chaleur, c'est vraiment la brutalité des sensations. Et ça, c'est la première fois de ma vie que je ressentais ça. C'est vraiment des sensations euh, envoyées euh... à la bombe, quoi. <rire> Et du coup, euh, on, vit tout, on vit tout en décuplé, en passion, quoi. Même ce qu les soirées avec les copines, euh, les fourrir sur la plage, on a l'impression que c'est énorme. Ouais. Ça, j'ai vraiment un très, très beau voyage. Et puis, tout le temps, des musiques, tout le temps, des couleurs sur les escaliers dans les rues, sur les portails, dans les cafés, c'est un pays dingue. Enfin, là, c'était au Brésil, mais j'ai vécu la même chose aussi euh, au Mexique. Euh, j'ai la chance d'avoir des très bons amis qui vivent en Bourgogne et euh, la première fois que je suis allée les voir quand ils venaient d'aménager j'ai pris le TGV, je me suis arrêtée à Mâcon donc je quittais Paris, euh, gare de Lyon et les portes s'ouvrent du TGV et là euh, c'était au printemps et j'en suis même encore presque émue une, 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 il devait être 11h du soir j'ai eu toute l'humidité de la nuit qui s'installait avec une odeur de terre et d'herbe mais vraiment une, une fraîcheur une claque de nature qui m'a mais... Euh, mais ravigorer, et ce que j'ai fait d'ailleurs pendant tout ce week-end, mais euh, vraiment les portes du TGV qui s'ouvrent quand, quand le TGV a quitté Paris, c'est un, une, une grosse bouffée quand le TGV euh, atterrit euh, dans un endroit en pleine campagne. C'est merveilleux. Alors moi, mon souvenir olfactif, euh, je dirais que c'était les dimanches en famille euh, quand on partait avec euh, mon père, ma mère et ma soeur en été. Euh, et on ramassait sur la route tout le temps du lilas et on revenait avec la voiture pleine de lilas. Et ça sentait le lilas après chez moi pendant des jours et des jours. Ma mère faisait des énormes bouquets. Euh, donc, euh, c'est voilà le lilas me rappelle mon enfance, me rappelle l'été et que des bons souvenirs.
0: Euh, sur l'île de la Réunion, donc vous imaginez euh, le, coin, le coin paradisiaque de l'île de la Réunion où on a la plage de sable blanc, euh, l'eau claire, l'eau turquoise. Et euh, derrière, euh, quand on se promène un petit peu, il y a un parc qu'on peut visiter. Et dans ce parc, on a des, des fleurs, des plantes euh, et on peut découvrir différentes couleurs et différentes odeurs. Et euh, bien sûr, on se, enfin, quand on, quand on s'intéresse aux odeurs, on se penche un peu sur tout ce qu'il y a. Et à un moment, je, je sens quelque chose, une fleur, une petite fleur blanche et jaune, qui, qui a une, forme, une très jolie forme en étoile. Et je me penche dessus et j'éprouve je, je, vraiment une émotion assez intense parce que la fleur est parfaitement en adéquation avec le lieu euh, avec le soleil avec la plage avec le sable avec les vacances avec tout tout, tout ce qui va tout ce qui va autour de, de cette fleur voilà elle était là à cet endroit et euh, et tout d'un coup je me suis, je sais pas je me sens je me sens euh, envahi de, de, de tout ce toute la fraîcheur qu'elle dégage le soleil l'odeur de soleil l'odeur de sable l'odeur de, de de la mer aussi qui a un tout petit peu dans, dans cette fleur et je ne savais pas ce que c'était à l'époque, en fait. C'était une fleur typique de là-bas. Et c'est la fleur de frangipanier. Et euh, voilà, c'est resté un souvenir olfactif euh, assez incroyable. De, de... J'ai ai toujours aimé cette odeur. Ça, elle m'a toujours fasciné. Il y a un parfum qui est sorti quelques années plus tard. Euh, après, avoir, après avoir vécu ce moment, j'ai senti un parfum en particulier qui est sorti en, en, en grand public, un parfum grand public, euh, où j'ai retrouvé cette émotion-là. effectivement. Et là, c'était un moment assez, euh, assez intense, parce que se dire qu'un parfum grand public, qui a été vraiment lancé par une marque euh, que je ne citerai pas, mais qui est, qui est connue, euh, qui n'a pas été un succès, pas, bizarrement, ça n'a ça pas, pas du tout fonctionné, mais c'était un parfum qui reprenait complètement cette note de Thierry, Frangipanier, euh, qui avait un sillage pareil, assez incroyable. Et euh, et voilà, j'ai retrouvé, retrouvé la même émotion au moment où j'ai découvert ce parfum-là. Voilà, et je pense que sur tous les parfums de frangipanier euh, ou, ou les parfums solaires qui existent, c'est celui-là qui m'a le plus marqué. Voilà, c'est celui-là qui m'a le plus transporté dans l'émotion euh, du moment.
2: Alors moi, mon odeur préférée, euh, c'est la fleur d'oranger, parce que j'ai grandi avec la fleur d'oranger. Et euh, tout notamment par mes origines euh, marocaines, arabes, euh, la fleur d'oranger est un ingrédient qu'on met déjà depuis euh, des années dans le thé à la menthe, qui est euh, quelque chose qu'on boit chez nous euh, plusieurs fois dans, dans la journée, donc aussi bien le matin que le midi, le soir. Et donc pour moi, bah, la fleur d'oranger, euh, dès que je la sens, ou euh, bah, je l'utilise dans, dans ma vie de tous les jours. Et du coup, euh, c'est une odeur que j'adore et qui me rappelle déjà, ben, en gros, euh, toute mon enfance, toute ma vie. Et c'est une odeur que j'espère aussi transmettre euh, à mes enfants un jour.
1: Alors moi, je vais vous parler d'une odeur qu'il y avait dans le jardin de ma grand-mère. Quand j'étais petite, j'y passais toutes mes vacances. Et euh, pendant l'été, avec ma, ma cousine, et on jouait dans le jardin. Et euh, le jardin était bordé d'une haie de buis. Et, euh, et c'est seulement 20 ans plus tard que je me suis rendu compte que l'odeur du buis au soleil, euh, ben c'était cette odeur-là que je, que je sentais dans le jardin de ma grand-mère. Et je m'en suis rendu compte une fois où je me baladais en Espagne pendant des vacances. Et tout d'un coup, j'ai senti cette odeur et, et j'ai essayé de, 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 de trouver euh, d'où elle venait. Et c'était le buis. Alors euh, après dix ans plus tard, on m'a dit euh, le buis, ça sent le pipitcha, mais voilà. Mais moi, pour moi, ça sent pas le pipitcha, ça sent le jardin de ma grand-mère et ça me rappelle que des bons souvenirs.
4: Parfum de Sitia Le matin au réveil, le midi pendant mes courses ou le soir en flânant. Il me suffit de fermer les yeux pour savoir que je suis chez moi, en Grèce. Ville et bord de mer, Deux en un. Sans le savoir, Mon père, cet émigré, M'a laissé en héritage Des odeurs Qui ont accompagné ma jeunesse. Sensation d'enfant Des années soixante À Thessalonique. J'ai laissé Le parfum de la Grèce De nombreuses années Pour celui de la France. Mais je l'ai retrouvé à Scythia, en Crète orientale, ma petite Salonique, où je vis maintenant. Comment vous racontez cet étonnant cocktail En toile de fond, le bleu léger, profond ou transparent, et parfois émeraude, et celui d'Uranos, léger. Entre ciel et terre, les rayons du char d'Ilios qui, de l'est à l'ouest, vont chauffer le royaume de Zeus. Nichée dans le golfe de Crète, la ville de Sitia ressemble à un laboratoire où éole, mélange, poussière, sueur, gaz de voiture et nonchalance des habitants. Les uns sont assis aux terrasses des cafés, et regarde les autres s'agiter. Les crétois se lèvent tôt, se couchent tard, et font chaque jour la sieste. Ils parlent fort, comme l'huile d'olive qui chante dans les tavernes, quand ce ne sont pas les marchands de hiros qui grillent les souvlaki. Les échoppes de café torréfié, avec leurs sacs de jute comme des bedaines sur le trottoir, qui vous klaxonnent dans le nez la puissance de ces arômes mélangés au macadam bouillant. Les plus heureux, ce sont les chiens. Suivez-les, ils vous guideront jusqu'au marché, près des épices. Et les chats alors ils vous amèneront sur le port, aux pêcheurs ou aux tavernes de poissons, enfin, si ce n'est pas l'heure de la sieste. Mais me direz-vous, où sont les parfums Sûrement pas dans les boutiques, à moins que ce ne soit pour des touristes en quête d'imitation. Ici, Hermès n'est pas le dieu des sacs à main. Il navigue entre l'Olympe et les hommes sur cette terre d'histoire et de rencontres pour mélanger ces odeurs. Et celles qui n'existent pas, vous les inventerez dans vos souvenirs. Et si vous découvrez comme moi le parfum de l'amour, c'est que votre rêve sera devenu réalité.